0: ¿Y si charlamos de un poquito de todo en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Saida y en la taza de té número 11 charlamos sobre por qué no es tan importante tener el trabajo ideal. Trabaja en lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. ¿Cuántas veces habré escuchado esa frase? ¿Y cuánto daño puede llegar a hacer? Y ahora más adelante os explico por qué pienso así. Quizá el podcast de hoy se pase de personal. Es algo muy mío, vivido en primera persona, pero bueno, qué leches... 11 tazas de té juntos ya son más que suficientes como para hacerlo y, y hablar de nuestras cosas, como siempre hacemos desde la opinión. Los de mi quinta, y digo los de mi quinta porque yo ya... Perdóname que os diga, pero es que ando un poquito perdida ¿eh? en si funciona la cosa igual ahora o no. Pero bueno, los míos salíamos con, con 16 añitos de, de la ESO y teníamos que decidir qué hacer, si letras o ciencias. 16 años, ¿eh? Fíjate tú que, que aún ahí estamos, pues, medio pelando la pava y, y quieren que sepamos qué que queremos hacer, ¿no? Pero bueno, aún así decides una de las dos, o bien te largas a un FP, un módulo superior, módulo de grado medio o cualquier invento de la reforma estudiantil de ese momento. Yo fui de las que elegí mal y pegué tal batacazo en primero de bachillerato que huí corriendo desesperadamente a, a pegarme pues, el conocidísimo y famoso año sabático, que más que para otra cosa me sirvió para que mi madre me diera las chapas día sí y día también con eso de que tenía que hacer algo. Mi madre, hija, nieta y ex esposa de militares, me incitó encarecidamente eso de irme al ejército o a las fuerzas armadas, lo que fuera, pero que se le pareciera eso. Pero yo, pues, ¿qué queréis que os diga? Lo más que me veía disparando era un chinas. Me, me, me da mariposas en el estómago cada vez que me monto en un avión y despega. Y pretendía a mi madre que me tirara de un paracaídas a hacer misiones. ¿Entendéis? Que no era lo mío, ¿no? <ríe> Así que no, no lo consiguió. Tras su intento frustrado, todos me decían estudia tal y estudia lo otro y tal y Pascual y haz esto. Que tiene mucha salida. ¿Mucha salida de qué? ¿Qué sé yo cuál será el trabajo en auge dentro de 40 años? Si no sabía ni lo que hacer en ese momento. Yo no les hice caso a ninguno. Estudié lo que en ese momento me apetecía y punto. Así que no lo dudé. y Hice un superior de turismo donde me especialicé en agencias de viajes. Cuando empecé en este sector, esto estaba en auge, pero a tope. Y había agencias de viajes por todas partes. Era como los bares. En cada esquina, una agencia. Mi módulo... Fue muy chulo, la verdad a mí me gustó muchísimo. Y duró dos años y medio. Pero ¿sabéis qué pasó cuando terminé? Pues pasó el tiempo. Y en dos años y medio las agencias de viajes físicas se habían reducido al 60%. Viajes Marsans, que era uno de los objetivos que yo tenía porque me, me gustaba mucho esa cadena, quebró y empezaron a llegar chinos y rusos a españa y todo el b1 de inglés que supieras era mmm, baratijas ahí estaban todos con su dedito justiciero incluida mi madre en modo ves tendrías que haber hecho tal tendrías que haber hecho pascual te has equivocado tienes que hacer otra cosa sabéis lo que hice lo que me dio la gana así que el mundo laboral llegó a mí mi primer trabajo fue en una famosa cadena de ropa, que no diré, como cajera y dependienta. Allí fue la primera vez, recuerdo que tuve, más de 3.000 euros juntos en la mano y flipé. De aquel trabajo, sin ninguna duda, aprendí que la gente es muy cerda y muy desordenada cuando no es su casa y que hay mm, demasiado criptomano suelto. Ocurre también de promotora, de estas que te dan Nutella en los supers o te dan a probar un paté o no sé qué. Y también de azafata de las que a cambio de que te pidas una copa de la marca que promocionas en ese momento por el módico precio de 9 o 10 euros, pues te regalo a cambio unas gafas de sol baratuchas tu esas de, esa de bazares ¿eh? o un palito que brilla en la oscuridad y tú flipas. Ahí aprendí que somos como mosquitos a la luz cuando nos ponen un stand donde sea y que somos muy manipulables cuando nos dicen la palabra gratis, aunque no sea del todo así. También, por supuesto, probé el mundo comercial dándome pateos increíbles donde aprendí a recibir muchos noes. Por supuesto, probé el mundo de la hostelería poniendo copas y aprendí a capotear con borrachos y con gente que menospreciaba mi trabajo. Pero entonces tú dirás, mmm, Aida, entonces, ¿qué coño has hecho tú de turismo, hija? Aquí llegó el trabajo donde mejor me lo he pasado en mi santa vida. Sin tener en cuenta lo que hubiera estudiado o no, solo por tener inglés y ser medio mona, sin ni siquiera haberme montado en la barca pedales. Me pillaron a, para trabajar en un crucero y durante ocho meses, sí, sí, ocho meses embarcada, por Italia, maravilloso país. Visité puertos como el de Chivitavecchia, Livorno. Estuve en Roma, en Florencia, en Pisa, en Nápoles. Fue genial. Pasé ocho meses navegando, haciendo desde la entrega de tarjetas a los pasajeros de a bordo y rellenar incidencias de las maletas que se rompían, hasta bailar, dar un bingo, hacer juegos infantiles, actuar, sacar excursiones. <risa> de todo, la vida a bordo es alucinante dura, eso sí mucha gente llevaba a bordo años y, y solo pasaban un mes de vacaciones a lo mejor fuera en tierra, en su país, viendo a seres queridos de lugares como, yo qué sé, Filipinas, Cuba Ecuador, Puerto Rico y no, no venían de mansiones, ni casoplones, ni siquiera de una casa de medio pelo como la de que yo vivía, que era una casa humilde mi queridísimo ULAS el chico de la limpieza que, que cuidaba de mi habitación y, y mi ropa, él venía de vivir en una aldea donde los niños que iban al colegio eran unos privilegiados. Y de allí, de ese trabajo igual que del resto, saqué lesiones valiosísimas que me hicieron darle título a este podcast de hoy. Aprendí que hay que lanzarse sin miedo a probar cosas que quizás no tenías en mente, pero que esa mente te la pueden abrir mucho si te lanzas. Aprendí que los compañeros de trabajo son un pilar fundamental de apoyo en cualquiera de los trabajos a los que vayas. Mis compañeros de barco hicieron que esos ocho meses lejos de mi familia, de mis amigos, de mi Sevilla, pisando tierra pues pocos días a la semana, sin las comidas ricas a las que estaba acostumbrada, hicieron que pasaran volando. Hice amigos que aún conservo. ...tras una década prácticamente que ha pasado ya desde que estuve embarcada... ...me cercioré gracias a la banda cubana que allí tocaba cada noche... ...que la música a todos los males espanta... ...tened en cuenta que la vida a bordo es lo más monótono del mundo... ...los lunes se van los antiguos pasajeros y entran los nuevos... ...haces lo mismo semana por semana... ...visitas los mismos sitios y haces de ellos tu segunda casa por resignación... ...pero me daba igual... Aquello era mi casa y lo tenía todo. Había dentro gente con, con más problemas que yo. Yo no me fui a trabajar por necesidad, yo me fui para vivir la experiencia. Una experiencia que al terminar fue como, ¿y ahora qué? Que si vete a buscar curro y otra vez, ay no, sabes chino, sabes ruso, sabes no sé qué, frustración, nada, todo lo contrario. Me formé en el mundo de la animación que había puesto en práctica, allí dentro, y también en el del fitness. Me abrió un mundo nuevo, para mí totalmente desconocido, y descubrí que tenía unas habilidades que hasta entonces ni yo sabía que las tenía. Las circunstancias de ese momento no me permitían volver a la vida de a bordo, y me hicieron quedarme algo más cerca de casa. Así que pasé por un par de famosas cadenas de hoteles donde viví experiencias alucinantes. Estuve en las islas, estuve aquí en España. Puse en práctica todo lo aprendido. Tomé unas tablas escénicas que flipas, ¿vale? Aquí donde me ves, actriz 360 yo. <ríe> o sea, no me quedó <ríe> más remedio que aprender rápido y, y aprender a escuchar a escuchar mejor, a empatizar con el cliente y, y poner todo en práctica para que su estancia fuera la mejor. De mi querida Isla Cristina no solo guardo ese aprendizaje, esa playa preciosa, sino también grandísimos compañeros y vivencias intensas, tan intensas, que hicieron que tomara decisiones muy importantes. ¿Vagar por el mundo de hotel en hotel o echar raíces? Tomé la segunda opción. Mi formación en el fitness me permitió echar raíces donde lo necesitaba para hacer lo que realmente quería en ese momento. Conocí gente maravillosa en este mundo y también viví algunas cosas un poco antideportivas que os contaré en otro podcast porque creo que este ya me queda suficientemente largo como para entrar en detalles. Durante años fui instructora y me dio unos años maravillosos, pero tampoco era la sostenibilidad que necesitaba, ni me permitía cumplir toda mi lista de deseos que tenía pendiente. Así que también es algo que forma parte del pasado y es un periodo que guardo con muchísimo cariño, al igual que el resto que os he contado. Esos años de vivencias, de hoteles, de cruceros, de, de aventuras, también habían pasado en mí. Mis prioridades cambiaron, mis necesidades se transformaron. Me costó tomar la decisión, pero sí, a día de hoy me tienes trabajando en una distribuidora farmacéutica, fíjate tú dónde estamos, y acaba aquí la historia. Pues no te sé decir. No te sé decir si si mis metas y mis necesidades cambiaron hace 10 años, ¿por qué no van a volver a cambiar? Puede que esos 10 años atrás... ...me hayan hecho madurar... ...y tener mis objetivos más claros... ...pero... ...tampoco vamos a jugar con un futuro que desconocemos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No busques... ...empecinarte en trabajar en una cosa... ...a toda costa... ...si te va a costar poner en peligro... ...no cumplir... ...tus futuros objetivos... ...trabaja en lo que te gusta, sí... ...trabaja... ...en algo que, que te motive... ...pero... ...igual lo que te gustaba hace 15 años... No tiene por qué gustarte ahora. No te infravalores si te encanta trabajar en tu restaurante de comida rápida. Puede que aquel se ría de ti y piense que estás muy mal por estar ahí, pero te aseguro que hay mucho chaqueta y corbata amargado que no disfruta ni un solo segundo de su entorno de trabajo por mucha silla cómoda que tenga. Lo más importante es que curres donde curres. Estés a gusto. Que haya motivos más allá del sueldo para volver día a día. Puede que no sea el trabajo que tenías en la cabeza o que no sea el trabajo ideal para ti. Porque, bueno, pues eso. Tampoco es que a todos nos encante eso de ir a trabajar. Pero ¿no es verdad que a veces idealizamos también demasiado el trabajo soñado? Yo con esto no hablo de vocación, que eso es otra cosa. Hablo de la ensoñación. De esa ensoñación idílica que le damos a veces forma a, a, a ese trabajo tan soñado que después, cuando lo tenemos, pues, uf, pues no era para tanto. Para mí lo más importante no es trabajar donde soñabas desde siempre o al menos no es primordial en tu vida. Hay otros muchísimos factores como el entorno, el ambiente que se respire día a día allí, que, que aunque tu trabajo no sea el mejor, pues lo harán más bonito. Estoy segura. Mejor quizá es ser más camaleónico dentro de tus posibilidades, por supuesto, y adaptarse al medio buscando tu hueco, tu sitio y poner en práctica todo lo que te enseñan para que si no acabas jubilándote ahí, seguir aprendiendo. Yo tampoco tengo el trabajo soñado, te lo garantizo. Pero, sin embargo, tengo unos compañeros magníficos, me encuentro bien cuando estoy allí y a día de hoy he tachado gran parte de cosas de mi lista de deseos. Desde aquí me tomo la libertad de daros un consejo desde mi vivencia Y es que nunca os desliguéis por completo de las cosas que en el pasado os han hecho felices. A mí el mundo de la animación me hizo inmensamente feliz y el mundo del de fitness también. Así que hasta antes de que toda esta pandemia ocurriera seguía cooperando con compañeros del mundo del fitness y haciendo proyectos junto a otros compañeros de hoteles. No me dedico íntegramente a ello, pero tampoco me desvinculo, porque en cierta parte soy quien soy, a día de hoy, por los valores que aprendí en ese sector. Así que por mucho que te critiquen, por mucho que te señalen con el dedo o que te digan que no es quizá el camino más idílico, que por edad deberías ya de ser fijo o que deberías de haber estudiado esto o lo otro. No dejes que nadie se interponga en tu camino y que sea cuando sea y como sea, llegues hasta donde quieras llegar para ser feliz. Gracias por compartir conmigo esta charla a través de tu plataforma favorita, ya sea iVoox, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Estaré en todas ellas... Y nos vemos en la próxima taza de té. Un beso.